0: Ladies and gentlemen, bem-vindos London
1: Eu acho que Correspondentes
2: Premier.
3: Fala galera, olha só, finalmente estamos de volta ao pub, nosso escritório em Candentown, com o time completo, Renato Senise, e Gedra, Ulisses Neto. Opa, Aê! sou eu. Sensacional. No Draft Grava... House. Antes de começar a gravação, já respondemos várias perguntas aqui nos stories do Correspondente Premier, é, direto aqui do pub, então muita gente já viu aqui o ambiente onde estamos. E Por uma... isso o barulho um, um, um o ambiente
4: barulhento.
3: Não, é, tem uma
5: mesa animada ali, né?
6: Segunda-feira à noite esse pub está bombado, né?
5: Gente, vamos dar uma segurada. Bom...
6: Né? <risos> pra inglês, bebida não tem hora, né, João? Fala aí, você que já é o britânico aqui da turma. Os caras gostam de beber. Boa.
3: Assim que abre o pub, tá valendo. <risos> é. Olha só, tivemos uma rodada sensacional da Premier League com... Viradas do Manchester City e do Liverpool. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Teve mais... Pá, é... Pífios. a Pífio atuação do Arsenal,
6: eu ia dizer. Isso não é novidade, não é notícia mais, né?
3: Tivemos no Emirates com a Arsenal Brasil, Arsenal Portugal. Colaboração também do Tim Stillman, que é um blogueiro aqui conhecido do Arsenal. Todo mundo falando dos rumores de Mourinho. É... Mas primeiro, vamos falar... É sobre o Everton e Tottenham. Que teve o lance triste né, do som. Vocês estavam no pub, é, é isso mesmo? É, Natal? A estava
4: no pub e foi engraçado. Engraçado e triste ao mesmo tempo, lógico, né? O triste o lance, mas foi engraçada a reação de todo mundo. né? Todo mundo levou as mãos à cabeça assim, quando viu a imagem ali, ninguém entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí, em 30 segundos, virou um pandemônio o pub. A gente, ah, por que o som foi expulso? Outra pessoa, a ah, lógico que devia ter sido expulso. E aí, essa discussão que, na verdade, tomou conta da Inglaterra, do Brasil, do mundo.
3: É. Menino-som sendo ah. expulso. P- posso só fazer uma parêntese aqui? É, a inveja que eu tenho desse casal aqui, Ulisses, na nossa frente, Todo, todo fim de semana os caras vão juntos vão né? juntos ao pub assistir um futebol. Não, não, peraí. Todo
0: fim de, todo semana, fim de
3: semana é ótimo. Semana, Acho que é tipo
5: o segundo é. fim de semana da temporada que a gente. Não, 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 não. um <risos> domingo.
4: Vamos lá, sempre que a gente tá de folga no domingo, a gente vai pro pub assistir pô, a Premier League. É, é, uma, é uma atividade que vocês contem fazer juntos. A gente nunca juntos. tá, é. a gente é. nunca tá de folga. mas
6: é. Eu já contei aqui que eu levei a minha esposa no São Paulo e Boca Juniors no Morumbi e ela dormiu no meio tempo, no intervalo. <risos> ah, mas no jogo
3: pequeno, pô, São Paulo e Boca Juniors. São Paulo
6: e Boca Juniors, né?
3: Eu estava voltando do Crystal Palace que recebeu o Leicester, passando pelos pubs no caminho de casa, vendo o que estava passando esse jogo, mas eu tinha minha mulher em casa e as crianças, tava voltando, tinha que voltar para casa. E Como so... é que a
6: sua mulher se chama? João, John, João? Como John. que
3: ela te chama? Ela fala João. João. Ou John às vezes é. John? John. White
7: Castle. Mas... White Castle. White Castle, não.
3: Mas comigo não tem ir pro pub assim no domingo à tarde, ficar vendo futebol. É... É, que então, bom, realmente isso. rugby, rugby ela gosta, vai. Não, que Não, rugby? vem de rugby. Teve a final esse fim de
6: semana, Teve. né? Tomaram então uma sapatada aí da. É, da, da Tomaram uma África pequena do Sul, sapatada. Né?
4: Foi no sábado de manhã. É. Os pubs estavam cheios, 9 horas da manhã começou o jogo aqui na Inglaterra, é. pubs cheios. Tem história
3: bonita ligada à África do Sul, mas fica pra mais tarde. É. Fica pra outro é. é. Vamos voltar a Liverpool então.
4: Mas enfim, assim. Falando um pouco do jogo, antes de falar do som. O primeiro tempo, um dos mais feios que eu já vi na Premier League... Que coisa horrorosa o primeiro tempo...
3: Tottenham, né?
4: Tottenham e Everton... Eu até estava conversando com a Natalia. Assim, o primeiro tempo resumiu a, a temporada dos dois... Dois times horrorosos... E aí o segundo tempo... O nível técnico continuou baixo... Mas pelo menos foi mais emocionante... Teve o gol do Dele Alli... Foi, ser, foi um jogo muito peca- pegado o tempo todo... Faltas duras o tempo todo... E aí a gente chega no lance do som... O som levou uma cotovelada... A gente pode dizer, do André Gomes um minuto antes, o som visivelmente estava nervoso, estava todo mundo nervoso e o som dá o carrinho no André Gomes e aí começa a discussão, pra mim não foi um carrinho para expulsão eu não acho que o som foi violento, eu acho que ele foi duro eu acho que ele foi imprudente, mas não violento se o André Gomes não tivesse quebrado o tornozelo, como a gente já sabe hoje, já foi até operado inclusive o som não teria sido expulso, mas aí o André Gomes quebrou o tornozelo Ninguém sabe exatamente em qual momento, né? Se foi no, no contato do Som, se foi no contato do Aurier, mas aí o Som acaba sendo expulso pelo VAR, né? Porque o juiz tinha dado o amarelo no primeiro momento. E aí começa a discussão, gente defendendo o Som, gente atacando o Som de novo. Eu já dei minha opinião, mas acho que vale a gente chamar o Paulo Andrade para falar do lance. O Paulo Andrade estava narrando o jogo pela Premier League, pela ESPN, e ele tem uma visão diferente da minha. Como eu disse, é um lance muito polêmico. Então vamos ouvir o Paulo Andrade e depois a gente volta.
1: Amigos do Correspondentes Premier, é um prazer mais uma vez conversar com vocês, mesmo falando de um assunto terrível, que foi a lesão, a fratura no tornozelo do André Gomes, que já foi operado nesta segunda-feira. Muito bem, para mim, o som foi o responsável pela fratura, independentemente se a fratura acontece no momento do carrinho, quando o André Gomes apoia o pé no chão, ou num segundo choque, um possível choque com o Rie, que vem de frente para a jogada. Isso não interessa. O que interessa é que, na minha opinião, o carrinho do som foi um carrinho para pegar o adversário. O som é, deu o carrinho para bater no adversário. Ele queria quebrar a perna do André Gomes? Evidentemente não. Mas foi um carrinho de revide. Um minuto antes, os dois disputaram uma jogada no meio de campo e o cotovelo do André Gomes acerta o nariz do som. O som cai, é atendido e tudo mais. Quando volta, volta para revidar. E aquele carrinho foi um carrinho, por isso que eu chamei. Na transmissão e continuo chamando de desproporcional Porque é um carrinho para bater no adversário Não para quebrar, mas para bater no adversário As consequências foram fatais, foram terríveis Foram as piores possíveis Mas, então assim Sem os replays no momento da transmissão Quando acontece a jogada e eu vejo ali o o pé O tornozelo do André Gomes para fora do jeito que ficou Eu digo... O som acaba de quebrar a perna do André Gomes, sem replay nenhum. Aí vieram os replays e as dúvidas em relação ao momento da fratura. Para corrigir a frase que eu usei, vai. se for, se houver a correção, eu corrigiria da seguinte forma. O carrinho do som é o responsável pela fratura na perna do André Gomes. E para mim isso é inegável. E o que agrava ainda mais a avaliação que a gente tem de fazer do som é o revide. É a clara situação de revide. Ele vai para revidar, ele vai para bater no adversário, ele não vai para achar a bola em momento nenhum. Então, para mim, isso agrava a avaliação que a gente faz do som. Não acho que ele deva ficar seis meses fora ou só voltar a jogar futebol quando o André Gomes voltar. Nada disso. Acho que tem de cumprir os três jogos de suspensão. Cartão vermelho direto na Inglaterra é assim, né? Funciona dessa forma. Cumpre-se os três jogos e volta a jogar normalmente. E, e eu tenho certeza que ele já está arrependido suficientemente. De ter dado o carrinho do jeito que deu. Mas que ele foi o responsável pela fratura na perna do André Gomes, para mim isso é inegável. Não dá para absolver o som porque a fratura acontece num segundo choque ou no apoio da perna. Repito, até por conta de se tratar de uma situação de revide: ele vai para revidar, ele vai para bater no adversário. Infelizmente, as consequências foram as piores.
5: Bom, só para complementar, na hora que aconteceu o lance, apesar de estar de folga no pub, eu entrei em contato com a sala do VAR. E a a justificativa oficial deles, palavra por palavra, foi o árbitro deu o cartão vermelho para o som por colocar em risco a segurança do jogador, o que aconteceu como consequência da falta inicial.
3: Então Então, o cartão vermelho veio... Após o uso do VAR? Do
4: VAR. O juiz chegou ah, da amarela no ah. primeiro momento. Sim. Tá. E aí o VAR expulsou é. o som.
5: É, exatamente. Eu, eu acho que... É, eu também tenho minha opinião. Eu, eu não concordo necessariamente com o cartão vermelho. Eu entendo a posição do árbitro e eu entendo quem concorde com o cartão vermelho, tá? É, mas eu acho que hoje a gente tava fazendo uma entrada ao vivo, né, João? Falando sobre isso. E o Hoffman falou uma coisa que... O Gustavo Hoffman, nosso comentarista da ESPN. E ele falou uma coisa que eu, que eu achei interessante. Eu falei, ah, é muito difícil chegar no consenso. Ele falou, olha, eu acho que não... Não não só é impossível, mas a gente não precisa chegar num consenso, porque é um lance em que cada um vai ter a sua interpretação e a gente só tem que respeitar a opinião de cada um. E eu acho que no fim das contas é isso, porque existem argumentos pró-cartão vermelho, existem argumentos contra o cartão vermelho e cada lance, cada replay que a gente vê fica mais mais difícil e, e, e mais fácil de relativizar um ponto de vista ou outro.
6: Então, mas aí é que tá... Dentro desse, desse contexto, tudo bem, eu sei que o cartão vermelho é um dos, dos lances de jogo que o VAR pode interferir, mas se é um lance tão interpretativo assim, será que o VAR deveria interferir, entendeu?
4: Ah, mas aí, porque assim, logo na hora todo mundo viu a perna do André Gomes, o pé para um lado, a perna para o outro. Então eu tenho certeza que isso foi o motivo do, do som ter expulso, porque todo mundo viu a gravidade da lesão. O VAR viu a gravidade da lesão e falou, olha, não tem como não expulsar. Eu não concordo, de novo. Mas com certeza foi por causa disso. Porque a gente vê como é difícil o VAR mudar uma, uma decisão do juiz em campo, né? Uhum. Se o, o, o André Gomes tivesse levantado, eu acho que não, o Bobeira uhum. não teria aí, nem consulta ao VAR. Uhum. Por é, isso eu acho que eu acho que o som deveria... Mas, de novo, eu, eu acho assim, a, a discussão ganhou um, uma proporção muito grande, mas no fundo é uma discussão que também não leva muito lugar, o som foi expulso, acabou. O verdade não acabou né,
5: porque o Tottenham vai apelar para o cartão vermelho. O
4: Tottenham perdeu dois pontos por causa disso, por causa disso não, mas o Tottenham, era difícil ver o Everton empatando o jogo ali, com, com 11 contra 11, mas eu acho que é uma discussão menor, agora eu acho assim, todo mundo viu a imagem, eu acho legal a gente falar assim, a comoção do som, a comoção da Aurier, como todo mundo ficou sentido. Os jogadores do Tottenham, do Everton, foram no vestiário consolar o som, porque todo mundo ficou muito sentido ali, né? É um companheiro de profissão, você vê a perna do cara pendurada, praticamente. Então foi um momento de muita emoção. O Aurier acabou saindo logo depois, com certeza influenciado por causa disso também. Então, é um
6: imagina, o cara ver, né?
5: pensa que acabou com a carreira do, é. do... o Som pensou acabar com a carreira do André Gomes, né? E nessa
6: hora também pesa muito o histórico do atleta, né? O Som, ninguém vai achar o que ele, né? bonzinho, é O cara mó bonzinho, né? É. Se fosse Felipe Melo, <risos> a internet ia quebrar. É. Mas...
4: Então, é, para opinião não. popular pesa. Eu, eu acho assim pro vale. Não, eu é, não tô falando juiz, né? pro juiz, tô falando
6: é. para a deve na discussão, pesar. no debate, é. no debate. É, no é. Debate, é. Assim. é, é lógico yes. que para para gente, para a gente
4: acaba pegando, né? Porque o Som nunca fez mal para uma formiga.
5: Aliás, falando em opiniões, eu, eu queria que a gente colocasse a sonora do Poquetino sobre isso, a resposta dele na coletiva, porque foi uma, uma resposta muito enfática, ele, ele foi muito firme no que ele falou, e vamos ouvir o Pochetino na volta eu traduzo.
2: O VR precisa ver se um Sony, e Shash the action, no judge that what happened after, that was a very bad luck for for André. That we feel very disappointed with this type of situation on the VAR. Rather to help the, the referee, um, I'm confused more the, the situation. Um, you know, I was talking with the referee and they need help. They need to go to check on the screen, they have the screen. Why not? Because um, on the end, the decision, because everything changed you play Was under, I think was under control the, the game for Tottenham, and I think uh, we really believe that we are going to win on the end of the game. But the, the problem is playing with one less, all the atmosphere again, again the referee, again everything. And of course, and then we concede a goal playing with one less. It was very, very, very tough and complete unfair for Sony and complete unfair for for Tottenham. In that type of decision, like was clear that never the intention of Son, Is to create the problem that would happen after. It's, it's unbelievable that received the red card.
5: Bom, Poquetino. o VAR precisa checar, tem que checar se foi uma falta feia do Sony e julgar a ação não o que aconteceu depois, que foi uma lesão muito feia pro André. Nós sentimos muito, nós nos sentimos muito desapontados com esse tipo de situação do VAR, que está lá para ajudar o árbitro e não confundir mais a situação. Estava falando com o árbitro, eles precisam de ajuda, precisaram precisam ir checar na tela, eles têm a tela, por que não? Depois da decisão, tudo mudou acho que o jogo estava sob controle pro Tottenham realmente acreditávamos que venceria O jogo, mas o problema foi jogar com o a menos contra o árbitro, contra tudo. Aí, claro, levamos o gol jogando com o a menos. Foi muito duro e muito ju. Foi muito duro e muito injusto com o som e com o Tottenham. Nesse tipo de decisão ficou claro que a intenção do som nunca foi criar o problema que aconteceu depois. É inacreditável que ele tenha recebido o cartão vermelho.
6: Essa é uma discussão, tava com o meu microfone fechado, desculpa. Essa é uma discussão que tá ficando cada vez mais forte na Inglaterra, né, sobre a tela, né.
3: É, eu ia falar isso. É. Todo mundo agora quer que o juiz use, use a, a, tela. a é. tela do VAR. É.
6: Começou, no começo falou, era legal pra é, caramba. Não é. tem a tela, o jogo é mais rápido e tal, mas agora tá todo mundo falando, porra, tem que ter a tela pro cara ir lá ver, não sei o quê. Eu vi a isso. A tela tem. Não, a tela é tem, não, é, não tão é, usando. Não, não tão usando. Né?
4: É. Olha, sinceramente, eu acho que o VAR tá, numa... tá chegando num momento na Inglaterra que assim é muita gente questionando o uso do VAR, independente da tela ou não é, muita né? gente já criticando o VAR de uma maneira que assim não quer é porque, o VAR. é
3: porque toda rodada tem várias decisões meio chatas polêmicas e são eles é, decisões por detalhes muito pequenos né cara Exato, impedimento é, é. pelo o suvaco do Firmino tava não sei que não né? é para dar isso daí não é
0: dar. então no,
4: no, no Brasil eu acho que a discussão não vai chegar a lugar nenhum Na Inglaterra, eu sinceramente... Porque os clubes são ouvidos. A Premier League é dos clubes. E os clubes ouvem a torcida. A torcida... Eu estava no no Villa Park no fim de semana, no sábado, para o Aston Villa e e, e Liverpool. Liverpool. As duas decisões grandes do VAR foram a favor da torcida do Aston Villa. E mesmo depois da decisão, a torcida ficou dois, três minutos cantando. Fuck VAR, fuck VAR. Porque, de novo, a decisão foi a favor do time deles, mas... A galera não aguenta mais o VAR.
6: E eu tava ouvindo esse jogo, eu tava ouvindo no rádio. Porque aqui os jogos das três da tarde não passam na televisão. né? E esse no rádio os caras falaram da BBC. Tem que ver isso, tem que ir na tela. Por que que eles não estão indo na tela? E blá 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 blá. Também teve essa. Quando o VAR foi acionado, também teve esse debate.
4: Eu não sei, eu não acho impossível chegar à conclusão no final da temporada que o VAR não deve ser utilizado na Primeira Liga. A Primeira League é capaz de fazer isso.
3: (risos) Eu vi vários tweets. Hoje, ontem, os caras ingleses comparando o VAR com o Brexit. (risos) Errou que... então, vão ser anos Nesse né? é, é... é... debate então. não, Que parecia que era uma coisa simples assim, que, Ah, boa é, ideia, vamos, v- vamos, vamos fazer, fazer Vamos fazer, é... vamos fazer vamos fazer. Só que ninguém tinha pensado direito Em quais seriam as consequências, <risos> e qual seria o impacto No fim das contas é uma comparação muito boa é, né? é, é, né? E agora tá uma confusão enorme E aí fica ou não fica E eles e... estudaram
6: aqui, né Eles não saíram implementando, eles fizeram um ano de teste na... Foi na FA Cup ou na Copa da Liga? Eles fizeram dois, dois, anos dois
4: anos de teste né? ah. anos. É, O jogo acontecendo e eles fazendo simulação como se fosse valendo e aí o Lampar falou sobre isso também na coletiva dele falou que houve uma reunião durante a semana dos técnicos justamente para essa esse caso do é, só, só muda se se for uma interferência se for um erro claro e claro e óbvio, claro e, óbvio. e aí esse foi o ponto mais tocado que o o, o, o erro claro e óbvio estava tava evitando o VAR de corrigir erros do juiz e aí, só que aí nessa rodada a gente já vê mais mudança de decisão do juiz. Só que algumas mudanças erradas. Então não é. tem muito para onde fugir mais. Eu acho mais. que
6: a minha solução é usar menos. Usa menos, cara. Usa só em certa situação. Toda é. hora é tirar vai, eu né? também acho que vai ser muito difícil é, tirar mano. porque quando você tem a tecnologia voltar atrás é complicado. Mas, mas
5: usar menos é complicado também porque é subjetivo. Quanto é menos?
6: É também. É. Não, mas é, é isso que o
3: senhor falou. A, a, eles dizem que, em tese, é para usar só quando é um erro muito claro. Sim. Então, quando é um detalhe ali que...
5: É, mas aí eles vão falar... Eu, eu já ouvi esse argumento, é. tá conversando com pessoas da Premier League. É, ah, não, mas é por pouco, então é, a gente não, não tem que anular, por exemplo. Mas tem que por anular pouco, algo. quanto, né? É. Exatamente. Esse é o contra-argumento deles, ah, mas não, quanto vai ser pouco?
4: É, não, mas, mas assim... E, e aí, no caso do impedimento, o problema é, quando é uma falta, a falta é subjetiva. O pênalti, o toque no jogador Você pode interpretar como um toque forte O suficiente para ser falta ou não Então nesse caso é subjetivo Então nesse caso só muda se for realmente Óbvio e claro que foi um erro Agora no caso do impedimento O impedimento não é subjetivo Então por mais que seja por milímetro Se o computador mostrar que é por milímetro Você tem que mudar a, 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 a marcação do juiz Porque o impedimento não é subjetivo Só que aí, aí Na teoria Isso é simples Claro, óbvio Só que aí quando a gente vê o lance do Firmino Não dá pra ver impedimento sa- mas no lance sa- mas do Mas Firmino. aí sabe qual
3: é o problema também? Eles precisam inventar um melhor ângulo de imagem pra mostrar Porque se o computador tá vendo ali, deve tá certo Mas o único ângulo de câmera é aquele de lado Que e não te dá uma visão. visão Se você é. tivesse uma visão Que você não tá vendo na linha reta a imagem Então se você tivesse uma câmera, sei lá, aérea Ou sei lá, né, um computador que conseguisse te mostrar certinho eu acho que não teria, que nem a linha do gol, né, quando é gol e não é gol. Se eu ver a linha, a bola passou ou não passou. Se no impedimento você tivesse uma imagem mais, que mostrasse de uma maneira mais clara, com a tecnologia que tem hoje em dia de computador, 3D, eu acho que não ficaria tão polêmico. É que você olha às vezes agora e fala, não, mas pô, peraí.
5: É, porque a gente tem que destacar que essa linha também Ela é colocada manualmente. Né? É, então. Essa é, é, um é, é problema. uma pessoa que está lá sentada e, e ela, ela que vai lá e o
6: coloca. ponto é. para
5: colocar Bom, a linha.
6: É. É. Vamos.
3: É muito chato. É... Dá raiva, né? Essa? É, então. É acaba estragando. Você é tem...
5: chato, é
4: chato, cara. É. É, toda rodada é a mesma coisa. Todo jogo é. tem alguma coisa. É, é, é e chato. o lance de
6: não saber se foi gol não foi. Para mim é o pior de tudo, né? Mas, você, é... não você, não você não comemora mais gol. Você
4: não comemora mais gol. Você sabe que vai ter que. Esperar o VAR. Esperar o VAR. É. E aí, quando o VAR decide se é gol ou não, lógico lógica a explosão de alegria não é, é mais aberta.
6: É. Então é isso que, isso que é o mais prejudicial, na minha opinião. Assim. É, vamos, vamos falar de futebol, vai. É. Vamos, vamos. Escolhe um time aí, Ulisses. Você que tá,
3: chegou de férias, foi, lá no Bra- do... foi nos estádios lá no Brasil.
6: Não, vamos falar, vamos pegar o gancho do último episódio, o penúltimo episódio. Acho que penúltimo. E falar do Manchester United, né? Porque parecia que a coisa tava melhorando. É, a gente começou a falar, oh,
3: agora vai. <risos> agora
6: vai.
3: O Daniel James, Rashford é. e o Marcial, que beleza. Aí yeah. foi pra
6: Bournemouth. Tomou uma sapatada.
3: É, 1x0, mas também não jogou nada, né? É... É. Mostra que tá... tá difícil pro Manchester United.
5: É, não, é. na verdade, o, o que me impressiona é que se você olha a escalação do Manchester United, teoricamente... Tirando o Pogba, esse é o time. Então não é que, ah, não, estamos... Antes era, ah, não, as lesões, vamos vamos esperar os jogadores voltarem. Que mágica que eles vão ter que fazer agora, entendeu? Ah, É isso que me assusta. O Martial, titular. O Rashford, titular. Daniel James ganhou a posição. A Zaga, enfim, é é o time titular. Então pra onde você vai correr? Essa essa situação do Manchester United, eu eu não sei. Eu eu fico meio, meio impressionada. Porque às vezes você acha... Ia ser... Ia ser é só a primeira vez que o United conseguiria duas vitórias seguidas na Premier League sob o comando do Solskjaer desde que ele foi efetivado, né? É. Antes ele tava como interino e eles conseguiram, mas pra gente Va- ver... Como... Vai
3: ser muito interessante ver se eles realmente vão encarar como uma temporada de transição e dar esse, tipo, descartar essa temporada, ó, já era, e, mas vamos ficar com o Solskjaer até o fim. Ou se continuar assim, chegando no fim do ano, se eles vão... Trocar de técnico, sei lá. Na
6: próxima janela, não tem nada a ver com janela, mas digo, no próximo. No, no inverno cara, é, agora, nessa, será? É muito difícil saber, cara. Eu,
3: eu... Eles falam como se não, né? É, que nem o, mas o, o Arsenal também fala como se estivesse apoiando o Unai. Mas eu acho que mas... pelo jeito
6: que ele dá as entrevistas, eu vi a entrevista dele pós-jogo e tal, até o jeito que ele cobrou os caras, falou: é, a gente combina uma coisa a semana inteira e tal, e aí não conseguiu executar aqui. Ele parece que ainda tá confortável no cara, pelo menos do jeito que ele fala. Pode ser que ele seja muito bom de poker face, assim, né? De esconder a situação. Mas não me parece que ele tá. Porque normalmente você sente quando o treinador sabe que vai cair, né?
5: É, os donos gostam dele. Mas para mim, um, um problema que fica cada vez mais claro no Manchester United, para mim, é a falta de uma grande liderança. Uma liderança técnica e uma liderança mesmo no grupo. Aquele cara experiente que chega, que cobra no vestiário, que dá aquele, aquela chacoalhada. Eu olho para o Manchester United e por tudo que a gente acompanhou nessa temporada, pelas conversas que a gente teve também no clube, eu não, eu não vejo esse, esse jogador. Não vejo essa liderança técnica. Poderia ser o Pogba em alguns momentos até é o Pogba, mas não é 100% o Pogba. Porque eu também já ouvi que, ah, não, o Pogba, às vezes, ele não é, não tem... Tipo, quando o time tá mal, às vezes ele também baixa um pouco, sabe? Dá uma pouco, escondida, sabe? né? É, exatamente. Você precisa... E é o Manchester United. Você precisa desses caras, entendeu? Se você não tem um treinador com essa estirpe toda, com esse currículo, com esse perfil, você precisa de um líder dentro do vestiário, um líder técnico também. No United não tem, o que é muito estranho por, pelo perfil do clube.
4: É, eu já estou convencido que o Manchester United vai ser isso a temporada inteira. Vai ser duas vitórias, duas derrotas, um empate, não vai sair disso. Porque é isso que esse time pode produzir no cenário atual. Se vier um técnico mais carimbado, um técnico melhor, talvez mude alguma coisa, mas não muito também. Eu não vejo o United com nenhuma condição de engatar três, quatro, cinco, seis vitórias seguidas. Não tem time para isso. Não tem meio campo para isso. Pra mim, o principal problema do United é o meio campo. Eu acho o meio campo do United muito, muito inferior a todos os times que estão no top 6 agora. Muito inferior. Você vê O meio campo com o McTominay, com o Fred, com o Andreas Pereira. E mesmo central entrar o Pogba nisso, o Pogba joga bem duas partidas, joga mal cinco. Eu não acho que existe um time o United tem um time capaz de engatar uma sequência de vitórias e se estabilizar no top 6, top 4. Eu não, eu não vejo isso acontecendo.
5: A gente tem que ver o que vai acontecer na janela de transferência de janeiro, né? Não sei se o United vai se movimentar, se vai trazer... Quando, em se tratando de Manchester United, vivem um monte de nome né? rondando o clube, mas vamos ver.
3: É, Manchester United, que fase, que fase. Eu não posso falar muito porque o meu time não está muito melhor. É, mas a gente chega ao Arsenal daqui a pouco. Vamos falar do, do, do Liverpool e o City então. Bora. Daqui a pouco a gente volta lá pro, pro meu grande Arsenal. É, Senise,
4: você tava no Vila Park, né? Vila Park. Você que, falou que foi a melhor que torcida
3: que você já a viu na A melhor torcida
4: que eu já vi na Primeira Liga. Pô, ainda é não um... fui
3: lá. É legal.
4: Melhor clima, a torcida não para de cantar. O te- fica o tempo todo cantando e é o estádio inteiro, porque a gente vê muito eh, nos times grandes,
6: Só um setor, ah, atrás né? do gol ali, é, é. e às
4: vezes a música acaba envolvendo o estádio inteiro, às vezes não no Villa Park, o tempo todo cantando, é lógico Influencial também, é, 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 é o jogo contra o Liverpool, o atual campeão da Champions League, o atual líder da competição, então é lógico que a torcida fica mais inflamada, né e o Liverpool a gente sabe que é um time que é, não odiado, mas eu, todo mundo gosta de ganhar do Liverpool, né? O claro. Liverpool, no, no, na Inglaterra inteira, é um, é um time visado. Então é lógico que isso influencia também no ambiente, mas... Eu nunca vi num jogo de temporada regular, assim um jogo que não é decisivo, uma torcida tão participativa, tão... tão, tão apoiando tanto o time, cantando o tempo todo, eu fiquei realmente bem, bem contente com o que eu vi e eu achei o Villa Park um estádio muito legal. É antigão, todo de tijolinho por fora, tijolinho né? Todo tijolinho por fora, que é que é que é antigão, mas... Aconchegante não para trabalhar. Para trabalhar são outros 500. A, a sala de imprensa é bem pequena, o Wi-Fi não funciona, a zona mista é ridícula. Na, na rua? Na rua, é, <risos> os jogadores não passam. Agora, experiência como torcedor deve ser muito legal. Eu, eu, eu realmente fiquei. É, muito feliz com o clima dentro do estádio. <risos>
5: Desculpa, é que eu lembrei de uma coisa. Você falou sala <risos> de imprensa pequena? Não, é rapidinho, é uma pausa, é um parênteses, na verdade. Só um bastidor, né, porque a gente fala muito de Premier League aqui, mas Sim. uma vez eu fui com o Renato Senizi num jogo da terceira divisão inglesa pra fazer uma <risos> matéria sobre safe standing. Ele tá rindo ah, porque eu já lembro que Shrewsbury. é. Em Shrewsbury. A gente foi no jogo do Shrewsbury Town. E daí ele tava falando, ah, sala de imprensa pequena. A gente, <risos> a gente foi. O cara falou assim, ah não, ó, tem uma salinha aqui pra imprensa, embaixo da arquibancada, linha aqui para imprensa pode entrar aqui, jura gente. Era um banheiro. Não, era uma sala minúscula, cheirando torta porque tinha umas Nossa. tortas lá, umas Sei lá, umas seis cadeiras né, espalhadas assim, é, em, em, é, em volta e não da. não tinha jornalista lá dentro. Tinha, sei não lá, tinha. que
4: era amigo do presidente, é, não sei. Não tinha uma aí a gente lá. tá
5: lá sentado na sala de imprensa, entre aspas, entre o um mascote. Nossa. Porque era a sala do mascote também. O mascote tava com calor, tava chovendo, <risos> acho. Né? Tirou a roupa. O mascote começou a se trocar. então...
4: E pegou uma torta. E pegou ali. uma torta. Mas dá pra comer. Sensacional. Ei,
6: que beleza.
5: É, então é isso.
6: É, lá no estádio. É, do Aston Villa eu nunca fui, eu fui no centro de treinamentos deles, no, na semana que eles iam jogar a, a, o playoff na temporada anterior, né? Contra uhum. quem uhum. que era mesmo que eles perderam, né? Era o Fulham? Não. Era o Fulham, Não me lembro agora, foi, anteri- foi uma antes deles subir. Teve o Derby, né? Foi é. o
5: Fulham, eu é, acho, acho. Foi o
6: Fulham, é. e eles ficaram, eles estavam super emocionados lá, os funcionários, dava pra ver que era um negócio assim, sabe? Quando tá todo mundo abraçando e a cidade e tal... E É um time muito tradicional aqui, né? O Aston então, Villa pra... é um time
4: gigante. O Aston Villa é. tem, o sete, príncipe, né? tem sete títulos ingleses. É. O Aston Villa tem sete FA Cups, tem cinco tem Copas da Liga tem Champions ah, League, ah, 81, 82. É um é. time gigante. É legal ver o Aston Villa de volta. É. E olha, o time jogou bem contra o Liverpool. É, nossa, é, muita intensidade. Tava sem assim, o principal jogador, o Grealish machucado, não jogou. Mas mesmo assim, o Aston Villa fez o jogo de igual para igual, saiu na frente, um lance também polêmico pelo VAR, ninguém sabe se estava impedido ou não, o VAR resolveu não dar impedimento, e aí o Firmino teria empatado no primeiro tempo, mas aí, de novo, o VAR resolveu dar o um impedimento, impedimento então, então. e aí o Liverpool foi empatar aos 42 do segundo tempo,
6: Impressionante. e aí
4: é, é, até a gente vai falar depois, o Guardiola deu uma indireta pro, pro oh, Mané, pro o City, pro, pro Liverpool, mas o Mané, assim, o Mané... Fez um primeiro tempo muito ruim. Ele errou é mesmo? quase todos os passos que ele tentou, decisões erradas, tudo. Mas ele realmente ele é diferente, né? Aí ele dá um cruzamento, assim, mas o cruzamento dele pro, pro, pro Robertson é um cruzamento de esquerda. Um cruzamento perfeito. E aí o Robertson, que é o lateral esquerdo, aparece na área pra fazer o gol. É um time muito bem treinado, é assim... Tá tudo certo também nesse momento, né?
3: Ele tinha dado o passe pro Firmino tinha também. Tinha dado o passe que... pro
4: Firmino também. Vendo passe... os
3: highlights, eu achei que tinha jogado pra caramba. Não, o já. primeiro
4: tempo do Mané foi bem abaixo do que o Mané... É. O Liverpool inteiro, mas o Mané foi bem abaixo. A quantidade de drible errado que ele deu, a quantidade de passe errado, assim, foi bem abaixo. Mas aí no segundo tempo ele dá esse, esse cruzamento perfeito pro Robertson. Faz um gol de cabeça, que não é um gol fácil, né? Ele tá... o, o gol tá pra trás dele, ele só dá um desvio, assim. É. A bola vai exata no cantinho aos... Aos 49 do segundo tempo. E aí, outro bastidor. Aí a gente tem a entrevista pós-jogo, né? Então é lógico, aos 49 do segundo tempo, eu já não tava mais no na, 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 na setor de imprensa. Eu já tava dentro da salinha esperando os jogadores que saem. Então eu não vi o gol. E na sala. É, nessa salinha do, do pós-jogo. O do gol Oscar da virada Fila,
6: ou do empate? Você gol, não viu o, o, gol gol da da virada. Virada, o Gol da virada.
4: O gol, o, o gol do empate, eu, vi, eu já tava a caminho da salinha. Eu vi já andando. Mas aí, quando sai o. o o gol do, do Mané, eu, não tinha retorno, não tinha nada, não tava vendo nada, e o isolamento acústico é muito bom da Sarin, eu não vi a torcida gritando, não vi nada, eu só vi uns caras assim, bem perto de mim, GOL, GOL, falando um monte de palavrão em inglês, GOL, GOL, eu falei, caramba né, eu abri a porta, eram os assessores do Liverpool, mas eu nunca vi assessor comemorando tanto, mas eles pulavam e se abraçavam assim, sabe, vibrando, eu achei legal, eu falei, pô, é, não, que legal, é bacana, assessor ó, assim, é. identificado do é, clube. Inter...
5: acontece muito aqui na Inglaterra dos assessores não torcerem pelo clube pro, pro time, que, eles, é. que eles trabalham, é, né? O que exatamente. nunca acontece no Brasil. É trabalho Brasil. só. É. é.
4: Mas foi Mas graças aos que... assessores que eu descobri que o, que o Liverpool <risos> tinha virado a partida. Você sabe
6: que eu tava lendo um artigo hoje da Atlético hoje, e, e, e eles estavam falando sobre o jogo, e sobre como não é coincidência também o fato do Liverpool ganhar tantos jogos assim no, no final, né? E aí eles fizeram até um paralelo com o trabalho do... do Do Klopp Se a gente lembrar o ano de 2010 Quando quando o Liverpool entrou na zona de rebaixamento O time estava numa draga e tal E o treinador era o Roy Hodgson E aí eles falavam o seguinte, naquela época O Roy Hodgson fazia treino de ataque contra a defesa, em que tinham sete jogadores de ataque contra três de defesa, que era para facilitar, para ver se o Torres se, ani... o Torres se animava e fazia gol e tirava zica. E que... <risos> olha, olha que absurdo. E que hoje em dia o treino do Klopp é o oposto: ele faz os treinos de ataque contra a defesa e tem tipo três atacantes contra sete defensores. E que isso faz com que os caras estejam sempre treinando no no modo mais intensivo possível e preparados para jogar até o último minuto, acreditando que dá para virar, entendeu? E que isso reflete nos resultados que o o Liverpool está tendo nessa temporada. Não, não onde
3: existe é o o time com mais pontos conquistados de virada. É né?
6: então, é isso aí. É, 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 o, o sai, o sai perdendo. É em cima disso. E, é. e historicamente
4: t- tinha o, o Fergie Time, né, que o United fazia é. gol também sempre no final. Mas historicamente na Premier League, é, o Liverpool é o líder em gols, é, gols que traduzem vitória. Uhum. Nos 90 minutos ou depois dos 90 minutos. 30 vezes já na então. história da Premier League o Liverpool ganhou com um gol depois dos 45 ah, minutos. Isso do aí não é coincidência,
6: né, cara? É o treino do sujeito de semana. Ah, e até o artigo falava: o Klopp toma decisão baseado em, em treino, nunca em jogo. Não olha o jogo. O jogo pra ele é o que menos importa na hora de escalar o time e tal. É a semana de treinos e tal, que faz um, com como ele vai armar o time não sei o quê e que isso está refletindo diretamente nesses resultados que o, que, o, que o Liverpool consegue, mesmo quando não joga a partida inteira bem, né como você falou, o primeiro tempo foi ruim, e o segundo tempo melhorou, e melhorou sem o Salah também, né? Novo, o dos, jogou, é, 15, né? Tempo, Salah saiu de novo. Salah saiu de novo e o time jogou. Entre os 15 e 20 minutos do
4: segundo tempo, Salah também não jogou bem, o próprio Firmino também no primeiro tempo não, não apareceu muito, o Lalana começou como titular nulo no jogo, O único que jogou bem o tempo todo foi o Trent Alexander-Arnold, o que esse cara joga é impressionante, ele participa o tempo todo, ele é realmente o meio armador do time jogando na lateral, é impressionante o que ele faz, mas sobre ele não jogar bem eu falei com o Alisson depois do jogo e o Alisson foi muito muito sincero, ele foi muito crítico em relação ao Liverpool Acabou de ganhar o jogo com gols aos 49 do segundo tempo, você imagina que o cara vai chegar, ah, não, demais não. Não, pelo contrário, ele criticou a postura do time, então vamos ouvir um pouquinho do Alisson falando do jogo. Alisson, da onde esse time tira tanto coração e tanta superação, porque já são 28 jogos de Premier League sem perder. Parece que é imbatível, Oliver? Né? o cara, a gente tinha que ter colocado esse
8: coração aí desde o início do jogo, a gente deu muito mole hoje. É, logicamente, estou muito feliz pela vitória, mas a... A gente sabe o que a gente pode render dentro de campo. A gente sabe que a gente podia ter dado mais. Agora, esse tipo de jogo também é jogado assim aqui na Premier League, de muita dedicação, de realmente, como tu falou, de colocar o coração. Agora, a gente chegou num nível em que a gente não pode dar um passo para trás. né? Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça que nem todo jogo a gente vai conseguir virar. Nem todo jogo vai ser dessa maneira. Hoje, nós encontramos um adversário que complicou muito o nosso jogo. E a equipe a está equipe de parabéns pela vitória, As a atuação a gente é, podia ter feito melhor a nível de concentração, a nível de intensidade desde o primeiro tempo, o primeiro tempo foi muito abaixo, o segundo a gente é, conseguiu melhorar, entramos com uma postura diferente e acredito que por isso a gente foi premiado com a vitória, mas a gente tem que ser realista e saber que a gente tem que dar mais dentro de campo.
4: Bom, Tá aí o Alisson, e só falando dos brasileiros do Aston Villa, o Douglas Luiz com a atuação bem apagada, foi substituído no segundo tempo. O Wesley errou bastante também, mas ele dá uma raça no jogo. Teve uma hora que assim o Liverpool ficou tocando a bola na defesa e o Wesley foi correndo para onde a bola ia e atrás. E a torcida foi se inflamando, assim, sabe? E... Então ele não é um primor de técnica, mas já conquistou, pelo menos por essa parte, de... por essa raça que ele tem, ele já conquistou boa parte da torcida do Aston Villa. E
3: o. Sorry. Entrou alguém aqui pedindo
6: esmola, né? Isso é, raro, isso é isso é na Inglaterra, hein? É,
4: dentro do pub eu acho Expert que é melhor Dentro change.
6: do pub, sem querer fazer um, um, uma... Mas uma...
3: tem muito hoje em dia nos trens e tal aqui na Inglaterra. Ah, é, nos é, trens né? tá mas começando, é vaga, mas no pub é raro.
6: É. É. Normalmente no Brasil são pessoas que você vê claramente não tem nenhum dinheiro. Essa pessoa tô julgando só pela aparência, mas me parecia que tem mais problema com droga do que com falta sem de... Sem dúvida, com de, algumas de... drogas ali. É. Mas... Enfim. mas...
3: Bom, só pra, voltando ao, ao livro, você estava falando dos brasileiros, vale mencionar que o Klopp decidiu poupar o Fabinho né, para esse jogo, já pensando no jogo do Manchester City, né, estava com quatro cartões amarelos, uhum. né, é, a gente vê como o Fabinho é importante agora no, no Liverpool e chega, chega com força total para esse jogaço contra o Manchester City, eu e o Nathalie estaremos lá,
6: uhum. Legal, Eu tô animado
3: para esse cara. Nossa, esse, vai ser, vai ser vai ser esse jogo é
5: legal Esse jogo é que Liverpool e Manchester City nos últimos anos já protagonizaram jogos incríveis, jogos horríveis, zero zero, zero exatamente, zero zero. exatamente, assim, jogos em que um, um se defendia do outro e o outro se defendia do um e f- ficou nisso. Então é difícil saber qual vai ser o plano tático dessa desse confronto, principalmente considerando que é, é o primeiro confronto, né? Se fosse da segunda da, do segundo turno eu acho que isso influenciaria também. O último
4: foi 0x0 0 em Anfield, né? Porque o último é encontro um deles isso. foi 2x1 pro City. É esse vai ser em Anfield de novo. Agora foi curioso porque... É, que
5: foi o melhor jogo da temporada, foi
4: inclusive. O jogo. É, e, e o 0x0 em a Anfield foi, foi um dos piores. Uhum. Se o guardiola
3: vai pedir um ônibus emprestado pro Mourinho...
4: Não, mas eu não. acho que esse cenário é diferente. Aquele 0x0 em Anfield, o City era líder e o Liverpool tava atrás. Nesse aqui, o City tá 6 pontos atrás. Eu sei que perder pro Liverpool vai ser muito pesado. Agora, eu não vejo o Guardiola chegando na retranca. A grande questão é: é, os dois times não estão jogando tão bem nas últimas rodadas, né? A gente já falou do Liverpool, mas o City. A gente tem falado às vezes que o Liverpool ganha na marra, mas o City ultimamente também tem ganho vários jogos, assim, na conta do chá ali, ou perdido, como perdeu pro Overhampton, em casa. O City também não tá apresentando futebol como o da temporada passada, não.
5: Eu fui, eu estava no Etihad para City Southampton eu confesso que eu tava um pouco desanimada antes do jogo. Falei, pô, uhum. City Southampton, né, vai ser mó... Vai ser fácil, né? Vai ser fácil. Passeio. Pô, tá de brincadeira. Foi, foi muito legal o jogo. Primeiro tempo, assim, o... O Southampton super organizadinho, duas linhas de quatro jogadores dentro da área o tempo todo e do, os outros dois atacantes do, do Southampton na sobra. O Liverpool, o Liverpool, o City com muita dificuldade de furar essa marcação organizada do Southampton. Eles realmente muito conscientes do que... e estavam ali para se defender, nada mais. E daí aconteceu tudo que o Southampton queria, que é uma bola de contra-ataque. Eles foram lá, abriram o placar. Aí, amigo... A falha do Ederson. Com Olha. a falha do Ederson, exatamente. Não segurou a
3: bola, sobrou pro Ward
4: Prows. Legal, igual desse nome. No nome tipo de Shakespeare, né? É
3: bem legal, né? Ward Prows.
4: <risos> tipo o White Castle, é legal.
5: <risos> Aí no intervalo, o Davi Silva sentiu. E o Pep Guardiola foi lá e colocou Gabriel Jesus. Então o City jogou com quatro atacantes. E a formação realmente era Bernardo Silva, que não fez um bom jogo. É... Bernardo Silva aberto de um lado, Sterling do outro. E o Agüero e o Gabriel Jesus, os dois dentro da área. Ele jogou com dois centroavantes. E daí o City mostrando, mais uma vez, uma característica de quando a equipe está atrás no placar. E isso tem acontecido e e tem sido destacado bastante aqui, que são as bolas aéreas. City sai atrás do placar, alça a bola, alça a bola. E começou a alçar a bola atrás de bola. Não foi assim que o City conseguiu virar, né? Porque os dois dois gols foram com com bola no chão. Mas aí foi... Peraí, do Renato Feliz fez o ano. O
4: Walker foi um cruzamento. Ah, Na é. verdade, os dois foram cruzamentos. A diferença é que sim. o primeiro o Walker cruzou o rasteiro. Né? Não,
5: exatamente. Mas não, não deixa de
4: ser um cruzamento. É.
5: sim não, não não não.
4: deixa ser bola no chão. É lógico deixa ser bola no chão, Agora é o segundo foi bola pro alto. Foi falha do goleiro do, do, do Southampton e o Walker aproveitou. Está Obrigado.
2: certo. O Walker é foi herói,
3: mas só uma pergunta: esse tal de Angelino, hein? foi lateral,
5: né? Ele Sim. que deu assistência, deu é, cruzamento pro Alcântara.
3: Esse cara, eu nunca vi ele jogar no City. Ah, é o foi primeiro o primeiro jogo, jogo dele
5: como titular, titular do City, é, é. É, é, na, na Premier League, foi o primeiro jogo. Ele, assim, não foi brilhante, mas também não comprometeu. Eu acho ele melhor que o Cancelo, por exemplo, eu prefiro. Porque eu acho que ele, defensivamente, ele é, ele, é, ele é um pouco... Eu, eu acho ele um pouco melhor defensivamente. O Cancelo, ele, ele apoia bem, mas, mas acho ele... Acho que ele ainda tem que melhorar muito defensivamente. Nossa, o fez uma cara.
6: Zenise não gostou. C-Ceniz não gostou, é porque... não
5: gostou. Não, não, não.
4: É porque eu também. Eu... Não, não, eu, não. eu pouco vi os dois jogarem <risos> para ter uma opinião assim, forte, assim. Ah, eu acho que é melhor. Não. Eu, eu, eu sinceramente não sei. Eu não sei.
5: Ah, eu fico na, na cabeça o jogo que o Cancelo fez contra o Wolves ali foi, foi completamente desastroso. Eu
4: fico na cabeça o Walker. E olha que você sabe, a Nathalie sabe que eu sou um crítico ferrenho do Walker. Eu acho ele um jogador limitado tecnicamente. Ele foi mas, bem. Mas assim. Essas decisões do Guardiola de deixar o Walker no banco para jogar Cancelo, ou jogar Angelino ou jogar quem quer que seja, pelo amor o Walker o Walker merece ser titular, por mais que eu não acho ele um primor de técnica, mas foi mais uma prova que ele merece ser titular, ele foi decisivo num jogo é que, que é importante. É uma, coisa de
6: carinho de ace, É isso que eu ia falar, não, eu não, acho cara. que ele não superou ainda assim, sabe? Não, não, <risos> eu, fico,
4: eu fico bem mais triste com a saída do Trippier que com a saída do Walker. O Walker não me deixa saudade nenhuma. Ainda mais pelo valor que foi, eu acho que foi um excelente negócio. Uma bala, uma bala oh, lá, 50 né? milhões, o Walker, milhões pelo de amor libras. de Deus. Pode levar, tudo, se todo ano que quiser levar o Walker do Tottenham, pode levar.
5: <risos> não, aí eu só queria fazer uma observação antes da gente ouvir o Gabriel Jesus, que eu falei com ele na Zona Mista, mas é, é muito louco a Premier League, né? Porque a gente olha a tabela e fala, pô, são seis pontos, o Liverpool, do Manchester City. Chegou um momento, porque Liverpool e City estavam jogando ao mesmo tempo, né? Os dois jogos começaram às três horas da tarde daqui. Chegou o um momento em que o City poderia terminar a rodada em quarto, porque se o Leicester e o Chelsea ganhassem, eles ultrapassavam o City. Chegou o um momento que o City poderia vencer e o Liverpool perder. E daí ele, o, o, o City chegaria para o confronto desse final de semana contra o Liverpool com a possibilidade de ser líder da Premier League. Então, assim, a gente vê é seis pontos, mas... O, e, e uma combinação de resultados muda tudo ali.
3: Não, e tava bem. No intervalo, eu lembro de olhar os resultados, tava uma loucura, né? Tava. City Liverpool perdendo, é, várias coisas bizarras acontecendo.
4: Aqui. É, West Ham 0, Newcastle 3.
3: É. é, rapaz.
5: No estádio Olímpico?
3: No fim, acabou né, tendo um equilíbrio. É. Mas. No fim, ficou tudo igual.
5: <risos> no é, fim, ficou no, tudo no, igual. No fim, mas, ficou mas... tudo o é, mesmo fim. de sempre, né?
3: Então, você falou com o Gabriel lá depois?
5: Vamos ouvir o Gabriel Jesus, então.
9: Eles vieram claramente para defender e por uma bola, jogaram por uma bola, conseguiram sair na frente, terminaram o primeiro tempo ganhando de 1 a 0, então acabou dificultando o nosso jogo. Óbvio que poderíamos ter matado mais o jogo, porém não aconteceu. Aprender, aprender, porque a gente vai pegar muitos times que vão vir para defender contra a gente aqui.
5: Você como jogador, que eu sei que tem jogador que gosta de, de saber quanto está o quando tá outro jogo, o que está acontecendo no outro jogo, vocês sabiam, pelo menos no intervalo, que o Liverpool estava perdendo? Bom, no
9: intervalo ninguém sabia de nada, digo dos jogadores, não sei se a comissão sabia porque a gente estava concentrado no nosso jogo, fazer o nosso papel, dever de casa e fazer o nosso. Parece que o campeonato está terminando, porém só acabou de começar. Vai ser assim, vai ser assim até o final de novo, igual ano passado. Quem dá menos vacilo vai conquistar o título. Acredito que é cedo. Por, porém, acredito que que vamos brigar novamente é, lá no topo para poder conquistar de novo a Premier League.
5: Bom, tá aí, então Gabriel Jesus e a gente está falando sempre de Manchester City Liverpool, mas a briga embolou ali né, na tabela. E. Com, com o Leicester e com o Chelsea, né? Você foi cê viu o Leicester nesse final? Eu de semana, vi o
3: Leicester, né? cara. Tá muito legal acompanhar esse Leicester. É, eu que acompanhei o título do Leicester em 2016, né? Você começa a sentir uma empolgação de novo em torno desse time. É, realmente surpreendendo todo mundo. Mas o Brandon Rodgers e, e os jogadores também, né? Tentando dar uma acalmada. Dar uma segurada. Geral, porque... É, são 11 rodadas apenas, claro, né? mas o Brandon Rodgers falou assim depois, ele falou, ah, eu não quero me empolgar e nem colocar pressão nos
6: jogadores,
3: é apenas um ótimo começo, mas o que o Leicester está jogando é brincadeira. Cara. É que
6: parece um time mais sofisticado em campo, o jogo mais complexo, né? mais divertido para quem está só assistindo, né? não é torcedor. Do que o time do Ranieri, né? E o time do Ranieri jogava legal também, mas esse time parece mais elaborado, não parece? Não sei se vocês têm não, essa um impressão também.
4: Eu, eu, eu tem acho... mais pontos já do que aquele, é, Lester,
2: então. né?
4: E eu acho que individualmente, peça por peça, esse time do Lester é melhor que o time do Ranieri Eu, acho.
3: eu não, acho. Aquele lá foi uma, uma só. Um... Que tava todo um milagre, mundo. Mal, né, cara? É. Deu tudo certo é. pra todo mundo. É. E tinha alguns jogadores ali que não eram também
4: incríveis, né? Tiveram uma
3: ó... ótima temporada.
4: Até aqui, Schmichel e Schmichel.
6: Beleza. Schmichel é, tá só mais só velho, sobrou, mas tá no ele auge da, tá no
4: auge da forma. Então, é, é. aí, lateral direita: você tem o Ricardo Pereira e o Simpson. Pereira, pra mim, é muito melhor.
3: Dani Simpson também jogou bem aquela temporada, depois o que aconteceu, mais,
4: aconteceu depois. É. É. Aí, zagueiro: você tem o Morgan e o Evans. Bom.
6: Pra, Morgan, pra... O Morgan era bom. O Morgan,
4: era... o Morgan fez aquela temporada muito boa, depois é. fez outras temporadas boas pelo Lester. O Evans é um zagueiro muito bom também, apesar de. É, é, acho que aí eu vou no Morgan, hein? Não. É, tá bom, vamos no modo. Ruth <risos> ou Soyuncu. Lembrando que o Ruth o, é o
3: foi muito bem ontem, cara. Eu gostei de ver esse cara raça Ele, mas ele, tá, ele bem tá bem sempre. Tá muito ele, bem. ele tá muito ele é bem, bem nessa temporada. E a dupla é muito boa, né? É. E, é muito boa, né? É. E, Evans e o Soyuncu é
4: rápido, ele, ele faz muito bem a cobertura, ele, ele manda é a mão né? com o jogador, e, ele é E
3: só um bastidor assim, é, eu tá ali no Crystal Palace é bem apertadinho também o estádio, né? E você entra ali embaixo. Darkimon pra fazer. Área de entrevista fica todo mundo apertado cara, Um em cima do outro, não tem espaço pra E você tem que passar pelo vestiário ali, Basicamente, Sim. você fica do lado do vestiário do, do visitante então, Eu tava no corredor esperando os jogadores Chegarem
6: Foi nesse que te roubaram, não foi? Foi, não, não entra nessa
3: aqui dá depressão gente. É... Mas na hora que o Soyuko é, chegou e entrou no vestiário...
5: Ele ocupou duas salas, né? Não!
3: Na hora que ele entrou ele é no, no vestiário pra, junto com o resto do time, a, eles fizeram uma festa, cara, pra ele, que ele tinha feito o gol, né? Não sei ah, se que foi, acho que foi o primeiro gol dele, não foi, sei. Foi,
5: foi sim.
4: É, porque e, o vestiário, a porta do vestiário fica exatamente em frente. Fica em é. frente, é. velho! É. E
3: você viu ele... Cara, o barulho que eles... Todo mundo começou a pular, pegaram ele, aí fecharam a porta,
4: mas dava pra ver um...
3: Pô, foi muito legal a a festa que fizeram pra ele. Ele é bom
4: zagueiro, ele é bom zagueiro.
3: Continua aí então, vamos lá.
4: Tá, e Ruth. Sonhunko. É difícil porque, vou esperar a temporada acabar, porque o Ruth é a única temporada realmente boa, da carreira dele eu acho que foi no Leicester, mas... Aí tem o Fuchs e o Tio. Pra mim não tem nem comparação, o Tio. pra mim é É. muito melhor que o Fuchs.
6: O Fuchs era limitado.
4: Aí você tem... Mares ou Pérez, aí você fica com Mares. Mares, Mares, Mares. Uhum. No Leste ele jogou muito, na Jogou
6: Drinkwater
4: ou Tillemans? Eu já falo sem dúvida Chilly que o Tillemans é mais jogador que o Drinkwater. Porque Drink o Drinkwater
6: né? também só foi aquele ano, né? Só
4: foi aquele ano, Não né? fez mais nada. Aí, em Didi, em Didi eu cantei. Aí não dá. né é, é, não. Eu Sacanagem, cantei. sacanagem Eu tô pequeno pra IndyD. Sacanagem. Aí, ou Brighton ou Madison? É. Madison. Madison, assim, com em termos de habilidade, né? Madison com sobra. Barnes ou Kazaki? Eu fico com o Barnes, jovem, promissor, o Kazaki também foi a única temporada boa que ele fez. É, o é
3: que eu tô falando, esse time é. foi todo mundo meio... One-hit wonder. One-season wonder, é. E milagre. aí o, o Vare ou o Vare? Então... Cara, mas ó, Vard de 2016 ou Vard
6: o Vard agora? o Vard agora, O Vard tá é, jogando é. muito, cara. É,
4: 32 difícil, hein? Anos. Eu
3: acho que é o mesmo nível. Mas é
6: que ele era muita caixa também, ele não perdi agora. É, não Ele, perdeu, ele, ele fez...
3: Ah quebrou empatou, Igualou o recorde do Rude Van Nistelrooy, com 11 gols, 11 jogos seguidos. Seguidos né, marcando. Marcando. Ele foi eleito o melhor jogador da temporada. E, e, e nessa ele, ele é o um
4: artilheiro da Premier League com gente... 10 gols em 11 rodadas. Esse é um número é absurdo. Vale até contar a história dele toda de novo. Né? Vale, vale. Não, não. Mas, mas vale a gente. Atualizar, é, atualizar, atualizar a história, história, história
3: dele. Vale. Tem até. O, 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 tem um filme sendo feito. Do Vard, né, né? Sobre o, o Vade mas. É. A história dele é muito boa, é né? Cara? É fudida. Até o Leicester comprar ele, ele jogava na, é, na quinta, non-league, divisão, non-league. quinta divisão, né mas não era nem considerado um time profissional direito. É, era não League. Fleetwood Town. E, e aí o Leicester estava na segunda, né? Comprou ele e já tinha 25 anos. Então ele jogou meio que amador até 25 anos de idade. E aí foi pro Leicester na segunda e... Pô, subiu pra Premier League, ninguém achava que ele ia manter, ter esse nível de Premier League, né? Um cara,
6: ele é meio doidão, né? É. Então fica aí a lição, Ca... pra você que tem 24 anos jogando no <risos> seu site hoje, 25, de repente você consegue.
5: Nem tudo está perdido. Nem, nem tudo
6: está perdido. Uma das sabe, daqui a alguns anos está
4: levantando a taça
10: não na tá Premier League. está
6: jogando da a aí, está jogando a Copa Kaiser? De repente, <risos> velho.
3: Uma das melhores histórias é que quando ele ele é de Sheffield, né, ele jogava pro time lá, da, ele foi dispensado pro do Sheffield Wednesday, não, não quiseram ele, aí ele jogava pro um time, acho que, é, Steelers, acho que de uma fábrica lá, não sei onde ele trabalhava numa fábrica e tal, e aí ele se meteu numa briga, num, num pub, e aí, como é que chama, fala em português quando você é preso, mas você não tem que cumprir... Sentença na prisão, você fica com... É,
2: tem que, que alternativa. Pra...
3: Eles botam tipo uma coleira em uma você. tornozeleira que... eletrônica. Tem, tem claro. Você tem que voltar pra eletrônica. casa você volta pra que... certa hora.
6: É, né? você fica na prisão domiciliar. né Prisão domiciliar, ser, isso aí. Né? Então ele tinha isso, cara. Ele tinha uma, uma é, parada... É, é. Tornozeleira eletrônica. Na, na perna. <risos> é. E ainda jogava bola
3: com isso. E aí quando, <risos> quando o jogo era à noite, às vezes ele não podia jogar o segundo tempo, cara. Então ele tinha que voltar para casa, jogar o primeiro assim. tempo, voltar para casa porque ele tinha
6: o, o tinha horário o dele, o dele, ali. dele né? o, é, o, a hora que ele tinha que voltar. É pra sensacional, casa. É, não é espetáculo. É e estar, o gol que ele estar...
4: faz, né? pega de primeira, de esquerda, é, espar... que jogada que golaço, que golaço e
6: foi, do Leicester e, e tá fazendo gol assim, embora esteja tendo toda a confusão da mulher dele com a mulher do Runei com a mulher do, <risos> do Runei é. né? é. antes de começar a gravação, a tava tá tá falando ah, o fulano abaixo. de tal tá com problema familiar, isso afeta em campo né pro Vard não tem essa a Corrine é,
4: lá serviu e a, de incentivo é, pra ele, de parece
6: incentivo.
3: Não, e, e ele tem a, a o, o nível de conversão dele de chutes pra gol, que é quase 50%. É, né? o que a gente tava falando, ele o é ca... caixa mas... O cara chuta é gol. É gol. Ele é um, ele é um animal. Ele, é, é, se não me engano, eu tava olhando, é tipo 48% dos chutes dele são gols. Aí abaixo dele, Agüero, alba Young, é tudo tipo 35, 38. Impressionante.
4: Ele é um animal. Ele, ele é aquele jogador que só pensa em fazer gol, né? Ele pega a bola e ele só olha pro gol. Ele, ele é muito bom. Ele é muito bom jogador.
3: Grande vade muito legal. Então, vamos escutar rapidinho o o Ricardo Pereira, então, conversei com ele, o português, para falar um pouquinho dessa fase sensacional do Leicester.
11: Sim, nós esperávamos fazer uma boa época, claro que sabíamos que ia ser muito complicado, há grandes equipas neste campeonato, todos os jogos são difíceis, mas também sabíamos que que tínhamos qualidade e que se fizéssemos os jogos, se jogássemos juntos e e acreditássemos no que estávamos a fazer, que podíamos fazer um bom campeonato, e é isso que vamos tentar fazer semana após semana. Fala para a gente um pouco do trabalho do técnico, Brandon Rodgers, que ele chegou e parece ter uma influência grande sobre esse sucesso também. Sim, sem dúvida, ele chegou com um discurso de confiança, um discurso que nós tínhamos qualidade, que que íamos cada vez jogar melhor à medida que fôssemos avançando no tempo, jogando como ele queria, e penso que isso tem-se notado, e toda a gente tem noção disso, e nós também.
3: E você pessoalmente, você se sente está se sentindo recebendo mais destaque também, reconhecimento pelo seu trabalho, já que o time está indo bem, você reconhecido
11: por muita gente como um dos melhores laterais no momento na Europa? Sim, claro, quando a equipa joga bem é mais fácil de, de sobressair as individualidades. Uh, claro que nós tendo bola, pressionando, criando muitas oportunidades, é, é positivo para todos, inclusive para mim.
3: Bom, aí o Ricardo Pereira, então, Leicester tinha caído para a quarta colocação que o Chelsea já tinha jogado e vencido, e aí com a vitória o Leicester volta para a terceira colocação. Saldo de gols. Chelsea em quarto e já com uma distância ali para o quinto, de seis pontos, né? Da, do quarto para o quinto, tá, tá abrindo ali o top four, começando o, a se definir.
5: E Chelsea e Leicester só dois pontos atrás do Manchester City, né? Então...
3: Rapaz...
4: É,
5: <risos> tá, tá bom o negócio.
4: O risco é a dizer que se o Liverpool e o City tivessem perdido, como... A briga do título. A briga né? do título bem legal. A gente poderia considerar os quatro ainda é. do título.
5: E o Sheffield United em sexto, tá? Só queria Se destacar sexto, isso cara, também. cara, o
3: que está jogando o Sheffield United também merece um podcast à parte é, sobre melhor o melhor de... de...
5: Melhor defesa da competição, só oito gols sofridos ao lado, do, lado Leicester. do Leicester. É. Impressionante. Mas, ó, Mas, falando Chelsea, eu, então. Eu, só, é. eu
3: quero falar só uma coisa e vou até botar, <risos> deixar o microfone cair, vou pegar um pint. A única ah. coisa que eu quero falar assistência do Jorginho. É isso, espetáculo. Parei. O que é isso? Pra não, mim, não.
4: Pra mim é o um passe, e olha que o Érico De Bruyne deu passes incríveis, né, nessa Sim. temporada, como a gente já falou. Parei. Mas o Jorginho, o que, que que ele fez, O que que ele fez? E assim, aí você vê ele olhando pro, pro Tommy Abraham, Três, quatro vezes antes dele receber a bola. Então ele já é, tá tudo na cabeça é, ali, ó. Ele já tá calculando. já tá é, calculando. É.
7: É, é sensacional. Você vê
4: como ele é um jogador né, sofisticado,
5: né? É sofisticado, ele exatamente. é muito sofisticado. E, inclusive, eu vi lá de dentro do Chelsea que o Jorginho vai ser o próximo capitão do Chelsea. É, velho. Que ele tem tudo pra ser o próximo capitão, não só tecnicamente, mas assim, pela visão que ele tem, pela posição em campo e, e você pela liderança vê, dele. quando você tá
3: lá no, no, no jogo, você vê que ele é um cara que o tempo inteiro
5: durante exatamente. o jogo ele tá comandando, falando, não, ele é, gritando. Ele é um líder em campo. Ele é um é
6: né? Porque ele foi questionado, né? Jogador é, do treinador. Até, tá aqui podcast, é, até, até aqui nesse podcast. até nesse podcast. Como? Opa! <risos>
5: Tá, eu tô adorando a virada do Jorginho Porque eu ah, acho que ele foi injusti- injustamente apedrejado Escada. Na temporada passada pelos torcedores mas, mas é E ele foi capitão na Copa da Liga Inglesa né? Quando o Chelsea colocou o time misto Contra o Manchester United Mas que assistência, realmente
3: A Copa da Liga é, é talvez um dos campeonatos Mais legais do mundo no momento né? <risos> Cada jogo A gente não vai entrar aqui 5 a 5 É verdade é, molecada jogando bem, né?
9: Eu
4: gosto.
5: É. Eu também gosto, eu gosto. É farra, é farra.
4: É. Só que tem um problema gigante agora, a Copa da Liga, né? É. é o Liverpool, o Liverpool tá... não sabe, é. não faz é. absolutamente a menor ideia de quando vai jogar a Copa da Liga, porque hum. vai bater com a... Com o Ou Campeonato vai jogar Mundial. com dois
3: times, é? Manda um pro Mundial... O Klopp
4: já deixou bem claro que Sub-23. isso não vai acontecer, que isso é um absurdo, é. Não existe, não tem o menor cabimento e metade é da delegação para o Mundial lugar. e outra metade fica aqui para jogar Ele um tá jogo certo. da Copa da Liga. E eu concordo com é, o Klopp, isso, tá é certo, isso é uma vergonha. Isso, isso foi, aconteceu isso, no Brasil nos anos isso, 90. Isso é expressinho do São expressinho, Paulo. Ia falar Esse, cara, a gente, é. a gente critica o calendário brasileiro e os absurdos Exato. que acontecem no futebol brasileiro. Você exigir que o Liverpool se divida para jogar duas competições.
6: Isso Fazer é um o que, que se fazia no Brasil nos anos 90. Isso é um absurdo. Ah, é um absurdo. O que eu acho foi legal foi ouvir a
3: entrevista do Klopp depois, né? Metendo pau em todo mundo, né? Tipo. Esses cartolas só pensam em dinheiro, não estão pensando nos jogadores, não pensam direito na. Cada um pensa no seu ali, na sua competição, e é um absurdo e tal
5: certo, É legal ver um cara que sabe da importância dele e usar a importância dele é. para isso. Mas voltando ao Chelsea. É, pois é, <risos> é, difícil, é difícil. como falávamos. Né? Não, outro lance desse jogo, a cabeçada do Foster e a defesa do Kepa na, no último lance foi um dos melhores Nossa, lances da rodada. Legal, foi é muito legal. Ele é. se abraçando depois, foi demais aquilo, demais. Foster
3: é goleiro do Watford, né, que subiu lá para o lance. último o Ke- lance.
4: O Kepa espalma, a bola vai para escanteio, o jogador do Watford começa a correr para o um juiz apito final do jogo. É. Aí todo mundo abraça o Kepa e o Foster vai lá novamente. É, a primeira liga é demais, né? Olha, é demais, todo gente, jogo você é. tem alguma coisa para
6: comentar. Todo jogo é. tem que é, é muito jogo. entretenimento, negócio. É todo, todo jogo é interessante. Por isso que o podcast
5: fica longo. É, isso é. 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 é é. é. Por isso que a é. gente é. não consegue fazer em menos bronca, de né, hora. A gente nem <risos> falou
6: do Arsenal ainda, hein. Vamos falar do Arsenal. Ah, já vai falar do Arsenal não?
5: Não. Por que você ia falar? Ah,
6: não tem. Vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir.
5: Não, só queria falar do Abraham. Por favor. Porque é, mais um gol do Abraham e assim, me impressiona o quanto ele é jovem e o quanto ele, assim, o, o avanço que ele percorreu dentro dessa temporada e, e a qualidade da finalização dele é para um jogador tão jovem, geralmente você vê nesses jogadores é, com pouca experiência, aquelas mesmas dificuldades, é normal, é totalmente normal, mas o Abraham realmente me impressiona nesse sentido.
4: E ele que deu assistência para o gol do Pulisic, é. e eu vou falar do Pulisic também, quatro gols em uma semana em três jogos, quatro gols é o que eu falei, o Lampard tá fazendo tudo certo. Tá dando tudo certo pro Chelsea. A temporada começou um caos 4x0 pro United, apesar de ter sido injusto. Hoje, assim. Eu, eu, eu tenho falo... até
5: medo de quando o Chelsea começar a contratar de novo. É,
4: mas eu, 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 falo, eu falo que hoje os, os times mais legais de assistirem são o Chelsea e o Leicester. E olha, a, a briga pela terceira... E, a suposta briga pela terceira posição é, é mais legal do que a briga pelo título. Né?
6: E o meu faro tá legal pra caramba, porque lá na Players Tribune a gente tá fazendo uma série com o Daniel Alves e uma série com o City, né? Aí quando davam definindo os diretores e tal, eu fiquei rezando. Pelo amor de Deus, não me coloquem no Pulis City. Eu quero saber de americano, foda-se ele e tal. Não joga nada, não sei o
0: o <laughs> 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 <laughs>
6: O City tá uma caixa, gol atrás de gol Daniel Alves, coitado, tá sofrendo lá e tal, porra, tá vendo? Sou,
7: sou é, eu a zica. Pelo menos você ah, <risos> voltou aí todo bronzeado. É, pelo
4: menos você já foi 17 vezes pro Brasil é, pelo
3: esse
6: menos ano. É e...
7: que o Sinise tá puxando meu, meu cabo aqui.
4: <risos> ah, né? ah, desculpa, eu tava, <risos> tá doendo meu
9: joelho.
3: Mas enfim, tem uma
6: série do Police lá no, na Player's Tribune também. É um negócio americano pra caramba, não entendo. vou criticar minha própria, a própria empresa que eu trabalho, mas deram um nome lá que é tipo making the Fr- Becoming the Franchise ou alguma coisa assim. O cara é um franchise no nome da série, porque ele é americano e americano é uma franchise, né? Mas enfim.
5: Só queria falar que o Ulisses foi 200 vezes pro Brasil não trouxe paçoca nenhuma. Até mano.
6: agora, né, Nathalie? Pô, não trouxe, traz normal. A Mandita, assim. Traz amanditas, traz Vou a trazer. Mandita. Não, você vai estar tá indo pro Brasil, você vai trazer é, pra gente. Não vou trazer nada. O cara foi 18
4: vezes pro Brasil, não trouxe nada, agora eu vou trazer. <risos> pra mim? Pra você, sim, mas aí ah. não vai ser divulgado. Mas aquele divulgado cara que já
3: viaja muito, ele é esperto. Nenhuma vez ele fala, ah, alguém quer alguma coisa, não, não sei o ah, não. Não, não, não sabe maluco. que...
6: O cara, que, é o cara que não
3: viaja fala essas coisas, né? É. Tipo, o cara que já viaja muito sabe que, que se falar, alguém, vai, alguém pedir. vai pedir. Alguém vai pedir. Ah, pô, minha avó fez uma, uma é. gelatina de. É assim mesmo. Bolo de fubá. Mas você,
6: enfim.
3: Ela vai deixar lá na sua casa. Na sua
6: casa, você traz pra gente. Movendo para o nosso Último sim, sim, time, mano. que é o Arsenal é, Aproveitando não, o... o gancho da minha viagem para o Brasil Só queria contar uma para vocês que é Vou contar, meia, vou contar oh, tá meia.
4: a meia Tá estourando a culpa sua. não, da, ah. não da culpa da não, gente mas não Mas é muito
6: rápido o, Eu almocei lá com o com um empresário do Martinelli E ele me contou a história toda do Martinelli Opa. E Olha a história só. do Martinelli é excepcional Mas eu não vou contar nesse podcast agora okay, depois de um pouco para vocês o você. negócio eu vou fazer, um, você levanta, eu vou fazer é uma matéria especial falar. porque ele é o, o jogador não vou contar em detalhes mas só para dizer que ele desde do começo início da carreira dele não sei se eu acho que vocês já até devem saber ele sempre foi treinado e moldado para jogar na primeira liga na Inglaterra é, o mesmo? Martinelli, é. Oh. Mas essa história eu não vou contar agora, essa daí eu, eu conto acho que pra vocês. O depois.
3: United quase levou, né? Isso, aí, é aí. tô no caminho tá certo. Bem, tá no é. caminho certo. É. Depois eu conto essa o história Liste inteira é.
6: aqui, especial, pra vocês. Mas eu almocei com o empresário dele, muito simpático, me contou a história inteira e eu, a gente em breve vai fazer um especial com ele.
4: É, na Premier League ele não jogou ainda, jogou só na Copa da Liga. É. Não. Ah, pera aí <risos>
0: Eu tava não, lá, é, que eu tava na Inglaterra, Inglaterra não, né? Não, brincando. É. ele já jogou na primeira é. liga, mas ele tá <risos> fazendo gol na
6: Copa da na Liga, Copa da né? Olha aí, o Renato, é. mostrando é. O moleque mete dois gols no Anfield e ele fala um negócio desse, Copa.
4: <risos> jo, jo, Jogo de, de sub-20 Pô, ali.
6: Não, era, era o Liverpool, não era o Liverpool, não. Era o Liverpool. Quem classificou?
4: <risos>
3: o Liverpool. Na boa, o Martinelli já tá com uma moral é, então, era sobre essa conversa, enorme, era sobre cara. Isso. Também tem massa, não tem
4: ninguém lá fazer o quê? O cara é chato, mano. o
3: cara falou meia hora do... Chato! O... Tem o Young e a Lacazette, cara, e, o, e nesse jogo contra o Overhampton, a primeira substituição que foi feita foi entrar o Martinelli no lugar do Lacazette. É a moral que ele tá, e aplaudido pra caramba pela ah. torcida, já com musiquinha e tudo. O único problema é que é a mesma música que era do Welbeck. Eu tenho um certo medo. Não é um bom presságio. É, não é bom, né? Como é que é aquela Martinelli? Martinelli. Dani Welbeck. 당... <s frPR> <risos> é. Mas falando em música, sim. Cantaram muito a música do Ozil também no estádio. Olha Eu... só. Quem diria, hein? Depois de tudo que aconteceu.
5: A torcida tá carente, né?
3: É. Chaka ficou fora, Ozil foi titular, não fez grandes coisas, mas a torcida talvez para cutucar o Nai.
4: Eu acho que é né? isso.
3: Tipo, porque a temporada passada o Ozil já não jogou nada, né? É, e ninguém, a torcida dava muita moral pro, pro Ozil. Aí agora, como se ele fosse a salvação. Cantando a música do Ozil e aí eu fui levantar algumas, alguns dados aqui sobre a música, já que a gente gosta de trazer algumas músicas aqui no, no podcast E eu, eu descobri a razão pelos problemas do Ozil hum. É a música que tá bichada ah. <risos> Porque Se você pegar essa música, quem mais cantam essa música? Mesmo ritmo pra quem? Dele Alley. Dele Verdade E sabe, com quem começou essa música é, em outro time, em Londres? No West Ham We've got Paie, Dimitri Pae. I just don't
6: think you understand. Pae também? A gente fez um podcast, aliás. Um dos primeiros, acho que um ou dois. Um, um ou dois no West Rank e tinha os torcedores cantando a música do Pae. Não, não, não fizemos? Outro dia é
3: Uma das primeiras chamadas que a gente fez, é. eu canto pra você a música, a música do, do Deliali. Sei lá.
4: Bom,
6: oh, enfim. É. Agora. E,
4: e o detalhe é que a música do Dele Alley o Mozilla. É. é, é. O e Only Cost he's,
6: he's better, better than We've
4: got Dele Alli. E,
3: e a música é Achy Break Heart, o ritmo original dos anos 90 de Billy Ray Cyrus.
6: Ah, nem sabia que era uma música mesmo.
3: E que é um cantor de country rock americano. Muita gente no Brasil, talvez galera que escuta a gente mais jovem, né? Vai conhecer ele. Pela música que fez sucesso pra caramba recentemente, misturando o country com hip hop, com o tal de Lil Nas que é o Old Town Road. Vocês devem ter escutado essa música. Ainda bem que o
6: João falou com os mais jovens, né? No não, caso, é eu, uma eu música estatística aí, imediatamente. não escutaram essa Canta pra gente,
3: canta aí, João, vai. A minha filha sabe cantar. Começa Participação com... da filha do Parece meu Parece que vai ser uma country, mas virou hip hop. Nossa, é, cantei muito mal Não sei. <risos> Escuta, Old Town Road você vai toca toda hora na rádio. Aí é um um rap em cima do ritmo canto, mas esse é o Billy Ray. Então é isso. Desvendei o problema do do Ozil.
5: Ah, agora tá resolvido.
3: Não, mas, cara, na boa, o Unai não dá pra entender. A torcida já acabou. Acabou, acabou. A torcida, eu diria que 70% da torcida já não quer mais o Unai. Perdeu a paciência. O time saiu vaiado de campo. Quando ele fez... Não o Martinelli, mas depois quando ele fez as outras substituições, tinha algumas pessoas na minha frente começaram a cantar aquela...
2: You don't know what you're doing. You don't know what you're
3: doing. Você não ou, sabe
2: o que você tá fazendo.
4: Ou, ou cantam pro juiz ou cantam pro técnico. É.
3: Você não sabe o que você tá é. fazendo. É, já virou assim aquele clima... É muito chato ver isso no seu time, né? Você vai oh, pro fio. estádio Uf. e aquele clima de nego reclamando... Fala isso
6: pra mim há 10 anos, filho. <risos> <risos> Faz 10 anos que eu tô nessa situação aí. <risos> mas...
3: Eu, eu quero achar aqui a
6: minha, meu, no meu
3: bloquinho, só rapidinho para não estender, a, a, a escalação do Arsenal, que estava tá, muito estranho, porque ele jogou aqui com o, o Guenduzi, tudo bem, como volante ali, aí legal, beleza, raça, mas aí ele botou no primeiro tempo o sebalhos e o Ozil e o Torreira meio na frente deles, ele quer agora o Torreira mais avançado e o Torreira e aí o Lacazette e o Obamiano. Então o Torreira estava sempre mais à frente. e Fez o gol e tal, começava a ficar com posse de bola, mas ficava voltando pra trás, a bola não ia, não, não, não conseguia criar nada. Cara, era, tava fru- uma frustração no estádio. E aí no segundo tempo parece que ele mudou. Olhando ali, o Torreira recuou um pouco e o Ozil foi mais pra frente. Mas, na boa, cara. Deu, né? O, o Wolverhampton deu 23 chutes a gol. O Arsenal 10, nesse jogo.
5: então e, o, e repercutiu muito aqui na Inglaterra, o Nai falando depois do jogo que taticamente... É, que fun-
3: os jogadores fizeram o que ele pediu.
5: Que, é, que taticamente funcionou, o time funcionou.
3: Então, ó, nesse Complicado. momento, eu vou Tem trazer aqui... É o... errada,
6: né, irmão? Meio difícil.
5: <risos> eu
3: eu falei com o, o Tim Stillman, que é inglês, mas fala um pouco de português, se esforçou bem, bastante pra... Falar com a gente que é um áudio bem curto para ele passar para Ele representa bem a torcida do Arsenal, vai para todos os jogos há muitos anos. Por que, que ele acha que já era é, para o Unai?
0: Após os jogos contra o Wolves e o Sheffield United, Unai Emery disse que o Arsenal jogava como ele queria. Esse é o problema. Emery é um técnico de uma equipe no, no, no meio da tabela, na minha opinião. Ele quer que seus times marquem eh, depois parem de jogar. O Arsenal é muito melhor no ataque do que na defesa, mas Emery tenta colocar resultados nas, nas, nas mãos da defesa. Isso não funcionará para o Arsenal, porque eles têm muito mais talento no, no ataque do que na defesa. Emery disse que continuar jogando dessa maneira, então o Arsenal deve fazer uma mudança em breve.
3: É, beleza, aí o time então, e aí com essa especulação toda sobre José Mourinho, o Mourinho tentando emplacar uma, uma vaga ali no, no Arsenal de qualquer jeito, eu também perguntei para o time o que ele acha dessa possibilidade José Mourinho no Arsenal. José Mourinho
0: Terminou como treinador de último nível, na minha opinião. Ele tá mais interessado no personag- personagem de Mourinho que, que ele criou. Ele não quer treinar agora. Ele só quer lutar, brigar com, com a torcida, com os jogadores também. Também o Arsenal tem muitos bons jogadores jovens no momento. É... Gastou todo o seu dinheiro em Nicola Pepe. Mourinho é o pior treinador possível para essa situação. Ele também é muito odiado pela pela torcida do Arsenal. Ele ele não seria aceito.
3: Voltamos a falar aqui do Emirates Stadium, agora com o jogador do Wolves, Diogo Jota. É, parabéns pelo ponto que vocês conseguiram aqui fora
12: de casa. É um bom resultado para vocês? Olá, sim. Uh, jogar fora e conseguir pontos uh, na primeira liga é muito complicado, portanto, uh, no final acaba sendo um resultado positivo. Embora a equipa sinta que com um bocadinho mais de precisão aqui a acolá pudéssemos ter saído vencedores, mas o futebol é assim e há que bola para a frente.
3: Foi um começo de temporada um pouco difícil para vocês na Premier League, né? estava demorando para vencer um jogo, mas agora aos poucos estão ali subindo na tabela, já chegando a quase são seis jogos, se não me engano, sem perder. É, você acha que por que que demorou para engatar e o que que fez vocês encontrarem
12: o jogo agora? Ah, o futebol é mesmo assim. Eu lembro-me do primeiro jogo no em casa do Leicester que nós não ganhamos por um primeiro infelicidade, inclusive com um golo anulado pelo VAR. Acho que o futebol é mesmo assim, às vezes ganha, outras vezes perde todas as equipas têm bons e maus momentos durante a temporada e há que saber a sair deles e aproveitar quando eles são quando estamos num bom momento porque a temporada é uma maratona e temos que ir somando pontos uh, ao longo das jornadas no fim da temporada passada vocês terminaram bem né, a Premier League
3: muita gente apostava que o Wolverhampton podia ser um dos times que incomodaria ali os grandes times aqui na Inglaterra os
12: primeiros quatro ou primeiros seis vocês ainda acreditam que isso é possível não, nós não pensamos nisso. Repara, o ano passado fizemos uma excelente época, mas era a nossa primeira uh, na, na Premier League. A maior parte destes jogadores nunca é que tinha cá, cá jogado. Claro que foi uma temporada excelente, mas nós sabemos o quão difícil é repetir e, portanto, nunca podemos pôr a carroça à frente dos bois e sempre jogo a jogo. Está é certo. Muito obrigado, Diogo. Obrigado. Parabéns. É
3: Conversei com o pessoal da AS Portugal e também da AS no Brasil. Sempre legal encontrar o pessoal essas torcidas que, que seguem a Premier League. É, e a gente vai encerrar então com essa conversa lá no Emirates. É, antes de me despedir, eu só queria falar, galera: Fantasy Premier League, White Castle UFC, está no top 20, hein? É, muito obrigado. Só top, isso. 20, <risos>
6: top 20 de centenas, né? De quantos milhares? É? Milhares já. Mas tá vendo? Tem um. O é que ele nunca lembra de falar do Fantasy, quando é, ele tá meio... não, ele
3: é... não. Eu não. Teve um amigo ouvinte nosso que lembrou aqui nos no stories, é. antes da gravação, então muito obrigado. Não, mas eu, eu vou dar eu vou dar moral rapidinho pro quem tiver ganhando, que isso não é sacanagem. Barato. Thiago Pinheiro na primeira colocação, com o time Class on Grass. Boa Thiago. É, Número nome um.
4: legal, hein? Nome legal. Class on Grass. É verdade. Class é. é on e...
3: Grass. O nosso Zé Renato tá ali também, na oitava colocação. O José Renato Siqueira.
4: Torcedor Ferrinho é assim, é fanático do, do Liverpool. O José Renato Siqueira.
6: E eu não vou falar o, 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 a posição deles porque eu não estou com aqui a Liga Aberta, mas tem os meus camaradas da Liga resenhão que é a Liga do Cartola. Quando eu falei aqui no podcast que eu só esse ano eu tinha decidido que eu ia jogar o Cartola, que eles jogam a, a Fantasy da Premier também então estão na nossa liga. Aí eles mandaram uma mensagem lá e pô, você tinha que ter falado que a nossa liga é mais importante, a gente ficou bizogiado com você e tal. Então manda um abraço aí pro Fred e pro Murilo, que estão na liga do correspondente Premier também, estão indo bem. O Fred parece que tá arrebentando esse é, ano. É um
4: momento Maguila agora, né? É, é um, um, um abraço, abraço para todo, um todo mundo, para minha mãe
6: também, né? Oi. Deu? Deu, né?
4: Vamos Eu vamos, né? queria aproveitar e mandar um, <risos> um abraço, então. De verdade, é uma pessoa que representa muito da minha vida.
0: Eu tô Vai. aqui, amor. Ele tá pedindo um
4: abraço meu faz tempo. Pedro Arthur, meu primeiro chefe, né? O primeiro chefe da minha vida. Isso faz o quê? É, sei lá, uns 18, 19 anos, por aí. Tô louco. Aprendi muito com ele, seus, assim... Onde foi? O que eu sou hoje é... Lídia, é chamava USS, não tinha nada a ver com jornalismo, ah, era uma empresa tá, de seguros. Tira. E aí o, o Pedrão é só amigo dele até hoje. Não sei, mas você já foi dele.
6: securitário, hein? Você, essa eu não, não esperava, Não, não fui securitário. Eu, eu, eu comecei
4: como <risos> o operador de telemarketing. Ah, entendi. É. E aí o Pedro... Ele, ele não foi meu primeiro chefe, foi o primeiro chefe que eu considero. O primeiro chefe de coração. Boa. Então eu queria mandar um abraço pro, pro grande Pedro. Não. Pra toda a família dele, tem três filhos, a mulher, é tudo gente boa.
3: Um abraço bem rápido também pro. Vai lá, meu. não vai acabar nunca, não vai acabar esse cara. O programa. Marcos Freiberger, que fez, fez a arte do bate segurando a camisa,
6: chupa o Ulisses. Chupa o Ulisses. Esse tá caro. Eu caixa te um abraço, tá realmente. Caixa. Eu, mando Eu um também mando um valeu, abraço, pra valeu. Ele, valeu. mano.
3: Estamos falando da garagem do Emirates, aqui onde chega o ônibus do time e hoje temos vários convidados aqui, é, torcedores do Arsenal de vários lugares do mundo, inclusive tem o Matheus aqui do meu lado da Arsenal Brasil, o pessoal do podcast já deve conhecer o Matheus e também
7: Ricardo da Arsenal Portugal, qual é o nome da torcida? É mesmo Arsenal Portugal. Arsenal Portugal. É. Há quanto tempo tem essa torcida? A torcida surgiu em 2014 como Arsenal Portugal, anteriormente anteriormente já estávamos no Facebook, num num grupo privado, mas o Arsenal Portugal surgiu em maio de 2014, através de uma página no Facebook também, crescemos para sites e entretanto continuámos sempre a crescer, o número de de, de seguidores começou a aumentar, se calhar quando quando começámos com o Arsenal Portugal não pensávamos que houvesse tantos adeptos do Arsenal, num país tão pequeno como como é Portugal mas se calhar somos o clube estrangeiro em Portugal que mais adeptos e seguidores tem. É mesmo? É mesmo se calhar não há mais, tirando os clubes portugueses clubes estrangeiros não terão tantos seguidores como o Arsenal em, em Portugal depois, surgimos para outras redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram. E agora estamos a trabalhar para a oficialização do, do núcleo oficial do, do, do Arsenal-Portugal. Estamos
3: tentando oficializar a torcida, como o Arsenal-Brasil conseguiu fazer, até com a ajuda agora do, do Mateus que está morando em Portugal. Pô, Matheus, essa situação com o Xaca e tal, as vaias da torcida, agora ele não vai jogar hoje. É, o que, que você, Como que você analisa essa situação? Você acha que você, como torcedor, é, simpatiza com o Chaka Ou você também teria vaiado ele ali na hora?
10: Então, João é, O jogador de futebol Ele tem que entender que ele vai ser exigido Ao máximo, inclusive na questão da pressão né? Então O nosso papel como ter- torcedor É criticar quando tiver que criticar né, E elogiar quando tiver que elogiar E no, as últimas atuações dele São dignas da gente ter que criticá-lo Ele não soube receber Essa, essa, essa crítica E aí mandou os palavrões que mandou para a torcida. Aí ele errou, né? Ele ele, ele, ele deveria ter saído de cabeça baixa, ou enfim, né? mas não não ter xingado a torcida, jogado a camisa no chão. Isso não não é uma atitude de nenhum jogador, ainda
3: mais de um capitão do, 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 do clube, do time. Vocês gostariam de ver o Ozil voltando ao time, depois do que ele mostrou contra o Liverpool? Ele não estava muito bem antes, mas agora,
7: de repente, as pessoas começam a falar dele de novo como se fosse um, um salvador da pátria, né? O Ozil é visto, se calhar, um bocadinho. Uh, mesmo aquel, aquelas pessoas que não gostam tanto do Ozil e que o criticavam um, anteriormente, agora vem como uma pedra da remessa ao Emery. Quem não gosta do Emery, se calhar, vê como o Osil como uma possível salvação. Mas o Asilo é a solução para aquilo que se calhar existe, não existe no Arsenal, que é aquela falta de ligação entre a defesa e o ataque, falta de criatividade. Nós temos esse jogador no Osil. Basta ele também querer mostrar em campo, mas o Osil é importantíssimo para esta equipa. E o Unai? Você
3: apoia o Unai? Você acha que já já deu para ver que não não vai muito adiante,
7: não está evoluindo o suficiente? Eu não quero dizer que o Unai tem que sair já, ou não. Eu acho que o Unai vai ter que melhorar muita coisa. O primeiro ano foi de de testes, de de conhecimento da equipa, do futebol inglês, da aprendizagem da língua também, mas... A forma como ele falhou o top 4 o ano passado uh, foi um bocadinho ridículo. Ele abdicado da Premier League para apostar tudo na, na, na final da, da Europa League e depois falhar. Este ano ele não tem falha, ele não pode falhar a, 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 o top 4 e não, temos que voltar à Champions, é, é a realidade. Ele se fizer isso, se não conseguir chegar às Champions, ele não, não tem condições para continuar.
3: E você, Matheus, o nai que que o você, que, que você acha?
10: Uh, eu acho que se ele não sair agora nessa janela, nessa janela não, na, na parada da Internacional eu acho que ele não sai mais eu acho que estrategicamente seria o momento dele sair, entrar alguém, ter duas semanas para trabalhar e, e começar a, a próxima semana jogando
3: com a de Mourinho, acho que não você gostaria? você abraçaria o Mourinho aqui?
10: que perdoe meus amigos portugueses, mas eu não, não gostaria do Mourinho não, eu iria de alegre vou te ser bem sincero
7: E você, que é português, acha que cairia bem o Mourinho no Arsenal? Eu eu estou como o Mateus, eu não quero o Mourinho, mas muitos portugueses querem o Mourinho. Gosto, o Mourinho tem uma legião de fãs em Portugal, apesar de talvez tenha sido agora um bocadinho ultrapassado por outros treinadores, ele continua a ter muitos fãs em Portugal, e muitos adeptos querem o Mourinho, veem o Mourinho como uma boa solução, principalmente para para a defesa, que é é um caos no Arsenal. Depois também seria bom, porque em Portugal nem sempre passam jogos do Arsenal na televisão, ah, e com o Mourinho, parece que a televisão em Portugal adora o Mourinho. Ah, ia e ia com... passar sempre. Era, era. Com o Mourinho na equipa, íamos ter os jogos todos a ser transmitidos. É eu sinto que, por enquanto, é mais o Mourinho tentando vender
3: essa ideia do que o Arsenal tentando ir atrás dele. Mas o jogo de hoje não vai passar ao vivo,
10: na televisão portuguesa. Olha aí.
3: Só pô, mas nem... o Wolverhampton cheio de português, pô. É verdade, mas o Mourinho bate isso tudo. Caramba, aí, a popularidade do Mourinho, dá para entender também. Então é isso aí, obrigado por falar com vocês, tem ó, cada vez mais gente chegando aqui, Arsenal, Finlândia também por aqui, torcedores do Arsenal de todo mundo, e destaque especial para o carinha que está ali, ó aquele magrinho com o filho dele, é o Mo Farah, que é um dos maiores atletas do mundo, né, já ganhou maratonas, medalhas olímpicas, é... e também tem entrada de, de Diamond Club diretores, né, quem que passou por ali, Matheus? Patrick e o Mo Fará, claramente torcedor do Arsenal Com cachecol do Arsenal é, O filho dele com camisa Do Arsenal com o nome Fará Nas costas E ele está um pouquinho mais privilegiado do que vocês A torcida aqui, porque vocês estão atrás dessa, dessa barreira e ele tá ali na frente Vai cumprimentar os jogadores está chegando o ônibus? Legal, então vou deixar vocês fazerem as fotos aí e tal Eric, boa sorte, tá? Eric, o sobrinho do Matheus tá aqui indo pro jogo Quantos anos você tem?
0: Uh, eu... Eu. isso é a minha primeira vez vendo um jogo do Arsenal e eu, eu vou t- torcer pro Arsenal. Você tá e,
3: feliz? Sim. Quase... E... Que legal. Então vai, vai lá ver os jogadores, senão você vai perder, olha. Estão descendo o ônibus agora. Vamos lá. Vai lá.
10: Valeu, João. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Então...